0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. É a respeito do autoexame, daquele poder inacreditável que a pessoa tem de examinar o seu próprio coração. Todos nós necessitamos muito desse autoexame. Normalmente, nos dias de ceia, sempre lemos o texto... Principalmente o texto de Paulo Quando ele diz Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma deste pão E beba deste cálice Mas esse autoexame Ele é muito importante Como se fosse um cheque lista Na nossa vida Para a gente poder fazer um risquinho e dizer Eu cumpri isto Nesse ano de 2021 Apesar de tudo Eu consegui alcançar Os meus objetivos Mas não somente isto de coisas externas da nossa vida. Nós precisamos saber fazer o que? Nós precisamos examinar muito os nossos próprios corações, porque segundo a Bíblia, um homem pode ganhar o mundo inteiro com as suas mãos e perder a sua alma. E se isso é possível, no reino de Deus, todos nós temos que, mais do que nunca, sempre praticar a boa prática do exame pessoal. Para que possamos ser pessoas melhores. A Bíblia não deixa dúvida a respeito disto. Veja comigo, por exemplo, que está escrito em Jeremias, capítulo 17, os versículos 9 e 10. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Você que nos assiste pela internet, eu estava agora mesmo ali, não é? é? Junto com vocês, não é? Dando uma força, um suporte para vocês e quero que você também tenha tempo para abrir ao lado da sua família. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assentados como estamos com toda a reverência, vamos acompanhar a leitura do texto. O coração, e a gente poderia dizer humano, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? E aí vem a resposta Eu sou o Senhor, o nosso Deus Que som o coração e examine a mente Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Jeremias 17, versículos 9 e 10 Amém me parece que examinar as nossas atitudes, tudo aquilo que nós praticamos na nossa vida é um bom hábito. E para a gente fazer isso, a gente não pode deixar acumular. É por isso que você tem que amar o seu travesseiro. Porque o seu travesseiro é o grande auxiliar diário de você examinar as suas atitudes. Toda vez que a gente vai deitar, a gente reclina a nossa cabeça, é momento de descanso. Eu sei que algumas pessoas dormem imediatamente, é um hábito, mas se você não é assim, isso é importante que você faça. Você tem que dar uma repassada no seu dia, não é? se recordar do dia que você teve. Muitas vezes temos tanta atividade que a gente não quer nem pensar no dia, mas o problema não é pensar o dia, é porque quando você repassa o seu dia, sabe o que acontece com você? Você dá uma olhadinha nas suas atitudes e você pode então corrigir rotas da sua vida e da sua existência. Se você não fizer esse autoexame, bem provavelmente o teu coração que é enganoso vai te enganar. E tem pessoas que dizem assim, junto do seu travesseiro. Ah, eu fiquei aborrecido com aquele colega de trabalho, eu briguei com alguém, mas deixa para lá, ele merecia. Se aquilo está vindo à sua memória, são dispositivos que Deus usa para provocar o autoexame. Então, vamos compreender algumas coisas importantes, tá bom? Vamos dizer que essa árvore grande que eu tenho aqui ao meu lado, é o meu ser racional aqui na minha cabeça, aquele é o meu ser racional, então eu racionalizo tudo e posso ter um sentimento como este, de dizer eu tive esse atrito, mas a pessoa mereceu, a razão nossa diz isto, só que quando nós enquanto ser humanos, iguais a todos os outros seres humanos, quando a gente levanta a nossa voz, a gente diminui quem está do nosso lado, se você levanta a sua voz, você diminui o outro, porque você quer prevalecer, a não ser que racionalmente, aquela árvore ali daquele lado, você está tentando evitar que um filho atravesse a rua e seja atropelado. Aí você dá um grito, mas aí os irmãos conseguem entender a diferença na questão relacional nossa. Deus, naquele momento em que relaxamos, Deus quer ser o senhor das nossas emoções. Então, esta árvore grande que está aqui do meu lado, ela vai representar, então, o nosso ser emocional. Então, eu tenho o ser racional, o ser emocional. Agora, eu não sou só isso, da maneira com que Deus me criou. Tem essa arvorezinha aqui, que é a minha consciência. Se eu tocasse o som desta harpa, a minha consciência, a sua consciência, nunca vai passar por cima daquilo que é o certo e daquilo que é errado. É por isso que até as pessoas mais incrédulas do mundo, que nunca pisaram numa igreja, elas têm certeza que cometeram um erro na vida. Porque Deus colocou a sua impressão digital no ser humano através da consciência nossa somos um ser consciente, nós sabemos quando quebramos limites, naturalmente a minha razão ela pode justificar muitas coisas, a minha vida emocional pode até é, pensar em vingança, mas a minha consciência não deixa nenhum ser humano fora do padrão bíblico do autoexame que nós estamos falando. Pastor, e essa outra arvorezinha que está aqui? O que, que ela é? É o nosso subconsciente. É o nosso subconsciente. Tudo aquilo que nós não aceitamos na vida... Deus não providenciou um lugar para essas coisas estarem. Alguém me ofendeu. Alguém me feriu. Alguém me traiu. Alguém me abandonou. Quando isso acontece... E nas minhas emoções... Eu não aceito isso, isso me revolta, isso me magoa, isso me fere. Eu coloco numa caixinha d'água, uma caixinha d'água, que é na verdade o nosso subconsciente. E lá elas ficam. É por isso que quando eu vou dormir, eu preciso fazer esse exame das minhas atitudes, preciso fazer o exame dos meus desejos, preciso fazer o exame das minhas fraquezas... e do domínio do meu pensamento... porque o ser humano tem pensamentos de amor... de ódio... de raiva... eles estão lá embutidos na gente... quando eu reclino a minha cabeça... eu tenho o poder de fazer o autoexame... e se eu tiver discernimento... do que é racional... o que é emocional... o que minha consciência está dizendo trazendo a flor da pele ou trazendo a minha mente determinados assuntos. Se eu aceito, aceito. Se eu rejeito, por causa da dor e da tristeza, a gente coloca ali no subconsciente. Mas vamos dizer que esse meu personagem, ele não é muito cuidadoso com as suas emoções. Ele ele deita e dorme imediatamente, nem faz um autoexame. Então o que é que Deus faz por nós? A Bíblia diz que enquanto o justo dorme, Deus trabalha no coração dele. Ele está falando da subconsciência. Muitas vezes vem o sonho. E o sonho não tem nem pé nem cabeça, mas tem motivo de ser. Você discute com o seu marido, mas ele está com a voz do pastor Wagner. Não tem sentido. Negócio complicado, não é? Você. Sonha com um amigo que na verdade está brigando com você, mas é o teu melhor amigo. Esses sonhos eles não têm sentido. É óbvio que Deus pode atuar nesta área, trazendo sonhos que tragam revelação para você. Deus pode atuar nesta área. Nenhum ser humano tem o poder de atuar nessa área, nem se a gente quiser colocar tudo para fora, a gente não consegue porque o, no, o nosso subconsciente, quando ele está cheio, ele tem uma válvulazinha de escape, que são os nossos sonhos. Quando nós sonhamos, e às vezes ficamos aterrorizados com aquilo que sonhamos, sonhamos com vida, com morte, com ódio, com raiva. Essa é a maneira que Deus nos trata enquanto nós dormimos. É nesta área que Deus atuou muito, principalmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento dando direções para os homens revelando sonhos porque naquele momento Deus poderia tocar profundamente no coração desta pessoa vou dar um exemplo de Natal José pai de Jesus foi visitar sua noiva a sua noiva disse José olha onde eu estou aqui, estou falando de razão, José, eu quero dizer que apareceu um, um anjo para mim, e ele me revelou que no meu ventre vai cumprir as profecias a respeito do Messias, que tem que nascer de uma virgem, eu sou a virgem, José coçou a cabeça e disse, não desculpa Maria, esse negócio é muito complicado para entender porque a minha razão a minha razão e olha a árvore onde eu estou a minha razão isso é muito complicado para mim, desculpe Maria você precisa me dar um tempo para eu pensar eu sei que o Messias vai vir as profecias dizem isso o povo canta ao vem Emmanuel mas eu quero dizer que para mim tudo isso é muito sério muito sério o que aconteceu com ele, é que ele correu para a árvore das suas emoções. Ele começou então a discutir e dizendo, mas Senhor Deus, eu acho que isso é história. Ela é só uma moça. Como que ela pode, um anjo, ter aparecido a ela e revelado tudo o que ela me falou? Isso é muito estranho, isso é muito complicado. Senhor, nas minhas emoções, ela está em frangalho, eu fui traído aí ele olhou lá para o outro lado da razão e disse por outro lado se eu disser abrir a minha boca que ela está grávida ela vai ser levada à porta da cidade e vai ser apedrejada até a morte e quem vai declarar isto será o meu pai na frente do pai dela e os dois pais vão declarar que ela tem que morrer e ela será apedrejada até a morte. Não, isso, é, isso eu não posso fazer com ela... Porque eu amo aquela menina. Eu não posso fazer isto. E aí ele foi dormir. Ele foi dormir. Eu não preciso dizer que José... Tinha claramente o domínio do bem e do mal dentro dele. Ele tinha consciência. E foi a consciência dele... Que colocou ele racionalmente, emocionalmente, a dizer: Eu vou deixar Maria secretamente. Então fazer assim, olha o plano dele. O pai e a mãe de Maria pegam a Maria e leva para a cidade dos seus parentes. Ela vai passar nove meses lá, não é? Quando o bebê nascer, então eles vão doar o bebê e ela vai voltar e vai estar tá tudo certo. Quando a Bíblia diz que intentou deixá-la secretamente, não era um plano, assim, rápido demais. Ele pensou tudo direitinho. Ele voltou de novo para o lado racional e disse, se eu deixar Maria secretamente, não abrir o bico para ninguém, a família vai enrostir ela, vai levar ela embora, ela vai ter um bebê e quando alguém tem um bebê fora do casamento, o bebê deve ser doado. Um dos parentes vai adotar e aí está tudo certo comigo, então agora ele vai dormir, ele vai dormir e agora Deus está usando do expediente que é só dele, o subconsciente e agora em sonho Deus se revela a ele e diz José, lembre-se do seguinte, o que nele está gerado é de fato do Espírito Santo de Deus. Ela vai dar a luz e você vai colocar o nome do menino, Jesus, porque ele será o salvador de todo o povo de Israel. E agora veja só, quando ele despertou do sonho, quando ele despertou do sonho, ele disse, aí um anjo falou com ela, olha a razão de novo, ele estava aqui, mas ele vem para cá, ele diz, olha, um anjo falou com ela e um anjo apareceu para mim em revelação em sonho, confirmando o que ela disse, o que está no ventre dela não é de nenhum rapaz, é do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus a fecundou e ela vai dar à luz. E agora ele nas suas emoções, José nessa história de Natal, ele diz assim, Senhor Deus, eu sou uma pessoa muito pequena, para cuidar do Filho de Deus, por que, que o Senhor me escolheu? É a emoção dele falando com ele, e ele diz, eu vou fazer o que é certo, e a Bíblia diz que ele foi recebeu Maria como sua mulher e disse, nós estamos juntos nisto Deus falou a você Deus falou a mim Deus tocou no meu coração Deus tocou no seu coração por isso o que está no seu ventre não é de homem nenhum mas é o próprio Cristo de Deus o Redentor do mundo Glória a Deus mesmo meu irmão Louvado seja Deus Nós estamos falando da mente Mas nós estamos falando do Cristo de Deus irmãos E agora irmãos Imagine Por que que José Viveu tudo isso Porque José é igualzinho a nós Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim Pastor olha é o seguinte Eu tenho aquele negócio O negócio está indo bem Apareceu um camarada que na verdade está me dando um dinheirão para assumir o meu negócio e ser o meu sócio, eu falei assim, você pensou direito, você pensou direito, ele diz assim, não pastor me dá um tempo para eu pensar, eu vou pensar. Quando a gente sai da razão, a gente pula para outra árvore, lá das emoções... E diz, puxa vida, com esse dinheiro na mão, eu vou poder ficar um pouco rico. Eu sempre, eu sempre soube que eu era um cara inteligente, ia montar um negócio grande... O negócio está dando dinheiro, agora vai dar mais dinheiro, porque esse camarada é fantástico. Não, eu vou aceitar. Chega em casa e diz para a mulher que a sociedade é um milhão de reais... A mulher já logo nas emoções dela vai dizer, pega logo porque a gente muda de casa, essa casa ficou pequenininha, nós vamos ter um carro zero, o pessoal lá da igreja Boa Nova vai ficar com uma inveja. Você percebe como nós somos nas nossas emoções? E aí a gente comete os grandes erros da nossa vida, entre razão e emoção. E aí vem o nosso Deus e diz assim, Queridos, o coração do homem é mais enganoso do que tudo que existe no universo. Quem pode compreender o coração do ser humano? Agora ama, daqui a pouco odeia. Gosta, amanhã não gosta. Hoje está no altar se casando, amanhã está brigando e batendo na mulher. Hoje eu abraço. Amanhã eu não quero nem ver meu irmão. Quem é que pode curar a doença desse coração, esse coração pecaminoso? Quem pode compreendê-lo? E o Deus que revelou o versículo de número 9 responde no 10. Eu não abandono a quem eu amo. Mesmo que sua doença... ...seja incurável... ...mesmo que o pecado... ...tente se perpetuar sobre a humanidade... ...a humanidade pode mudar... ...mas eu nunca mudo... ...eu continuo amando o meu povo... ...e aí ele diz... ...eu sou o Senhor que sonda o coração... ...e examina a mente... ...então vamos voltar lá... ...som do coração... E examino, hoje eu vou me cansar irmãos, examino a mente, eu sou o único que posso ver a motivação racional de um ser humano e a motivação emocional do ser humano. Mas eu só peço uma coisa, que este ser humano racional, emocional, faça um autoexame da sua vida. Porque só quando a gente autoexamina a nossa vida, nós vamos conseguir avaliar o que a vida de fato é. Tirando as emoções da, do nosso pensamento e de tantas coisas que nos envolvem. E talvez seja por isso que esse texto foi dito dessa maneira. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, razão... E de acordo com as suas obras, com a intenção do coração. Eu já nasci, e você também, com a sua consciência. O certo e o errado está na tua alma, ninguém precisa ir na igreja para aprender isto. Uma criança já sabe o certo e o errado, porque Deus nos deu uma consciência. Para nos socorrer nos nossos descontroles, Ele nos deu o subconsciente, uma caixinha onde que eu posso colocar um monte de coisa que eu não aceito, que eu rejeito. Mas Deus diz, examine o seu coração. Vê se não tem nada errado com você. Pese na balança razão e emoção. Veja em que ponto da vida de maturidade você está. Porque o nosso padrão é altíssimo. Nós temos que crescer à altura do varão perfeito, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Nosso modelo não é nenhum influencer. Nosso modelo não é um artista poderoso. Nosso modelo é Cristo. E eu tenho que crescer até a estatura dele. Por isso eu tenho que pegar razão e emoção e examinar quais foram as minhas atitudes quais foram os meus erros e aí a gente vai descobrir seis coisas que eu quero que você anote meus irmãos que estão anotando primeiro o coração nosso é humano não espere muita coisa do teu coração porque nós somos humanos a gente olha para a aparência A gente decide pelos olhos Tome cuidado Somos humanos Ou seja, em primeiro lugar O coração nosso é humano Isso é uma vitória quem admite isso Eu tenho muito medo De pessoas super espirituais Eu fico preocupado Pessoas que em tudo Vê Deus ou o diabo eu já tive muitas ovelhas assim... O que dava certo era Deus... O que dava errado era o diabo... Eu fiquei imaginando... Que muitas vezes o diabo dizia... Pastor, não fui eu... Foi ele, foi ele... Não é? Porque a gente tem uma tendência... Principalmente se a gente for avivadão... Ou é Deus ou o diabo... O que eu aceito, o que eu rejeito... Não, 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 irmãos... Deus nos deu razão... Deus nos deu emoção... Deus nos deu consciência... Deus nos deu subconsciência... O que Ele deseja... É que eu faça um autoexame da minha vida... E em primeiro lugar descubra... Eu sou uma pessoa humana... Frágil... Pequeno... Irmãos... Sem o nosso Deus... Nós somos pó, nas mãos do nosso Deus, nós somos barro, que pode virar um, ba um vaso para a glória de Deus. Parece que esse primeiro ponto diz assim, pastor eu sou pó, mas Deus pega o pó, a água, o forno e faz vasos para a glória dEle mas tudo começa com o pó, o pó. Segundo lugar, o nosso coração tem uma doença terrível, somos pecadores, isso nos iguala irmãos, somos pecadores. Não há ninguém na terra que diga eu não tenho pecado, não pode dizer, não pode dizer, porque o dia que disser eu não tenho pecado, acabou de pecar acabou de pecar terceiro lugar o coração do ser humano é complexo é complexo vamos fazer uma conta aqui irmãos como igreja que somos imagine por exemplo quantas doenças da, da mente elas brotaram nesse período em que passamos a pandemia como eu sempre disse desde o começo A pandemia vai mostrar O que cada ser humano tem de melhor e o que tem de pior Porque reclusão faz isso com a gente Por isso, repito de novo daqui Que a maneira mais punitiva que nós encontramos Para punir um delinquente Um bandido, um assassino Um ladrão, um terrorista É aprisioná-lo Agora imagine colocar quem sabe por quatro, seis, oito, dez meses a humanidade inteira Presas dentro dos seus próprios lares Sabe o que aconteceu conosco? O coração nosso é tão complexo que hoje, mesmo sabendo que existe vacina que eu já fui vacinado, primeira, segunda, terceira dose, eu já fiz tudo isso, a gente amarga do lado de cá na vida dizendo, Senhor, como a nossa mente, ela, ela é um labirinto, quantos sentimentos eu tenho na minha vida, quantas reações e contra-reações eu tenho vivido e experimentado na minha vida. E aí se acumula na humanidade os problemas mais emocionais. Porque o coração, e a Bíblia quando fala de coração, fala de mente. Quando fala de mente, fala de coração. Mente e coração, emoções estão realmente em frangalhos na vida de muitas pessoas. Pessoas que eram bem equilibradas, racionalmente equilibradas. Mas depois de um período longo de pandemia, tentaram tirar as suas vidas, decidiram tomar remédio só para dormir, para fugir de alguma coisa. Depressão, angústia, perplexidade, tristeza profunda, tudo isso aflorou no coração. Por quê? Em terceiro lugar, o coração do ser humano é complexo. Eu fico imaginando o trabalho de psicólogos e psiquiatra E a demanda que vai haver nesse tempo de pós pandemia Quais são as responsabilidades da igreja de Cristo Jesus? A demanda dos pastores que sentam nesse quadradinho aqui com as suas esposas Tendo que atender, 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 atender Não tem jeito, é sem parar tudo cresceu, a demanda explodiu por quê? porque o coração do ser humano é complexo quando ele é amordaçado quando ele fica preso o ser humano explode por dentro de uma maneira que a gente não sabe explicar mas existe uma esperança segundo esse texto que lemos Aquele que diz, eu sou o Senhor que conhece o seu coração, ele pode nos ajudar. E aí, pastor, como que Deus nos ajuda nas questões emocionais ou nas questões racionais? O que Deus faz, ele deu a sua palavra, nós temos que ler, temos que absorver, porque só assim Deus pode nos ajudar. A gente tem que estar nos cultos, a gente tem que ouvir mensagem. Aquilo que Deus está colocando no coração de outras pessoas para abençoar o nosso coração. Então eu tenho que estar atento a tudo isso. Então eu preciso ouvir, eu preciso ler a Bíblia, outros livros que Deus tem usado homens para escrever nesse tempo, para falar o nosso coração, para disciplinar o nosso coração, ou seja, a intenção de Deus é, é sempre ajudar a quem ele ama, então existe solução obviamente e a gente pode ter certeza disto. por outro lado Deus é o único que entende o coração humano, só Deus tem resposta para o ser humano, tanto é que os grandes reavivalistas quando o reavivamento começou a se romper na Europa, depois nos Estados Unidos e Canadá, os evangelistas daquele tempo, os avivalistas daquele tempo, diziam, Senhor Deus, eu não consigo compreender o que o Senhor está fazendo. Era um poder de multiplicação tão grande, tantas pessoas se convertendo, se arrependendo dos seus pecados, que a igreja não tinha nem como cuidar de todos. Mas houve um desses evangelistas, doutor mude. Mude: diz o seguinte: Eu agradeço ao Pai por existir, Jeremias 17, versículo 9 e 10, porque aquilo que eu não compreendo e não entendo, Deus entende. O que, que mude está dizendo? Aquilo que a minha razão não consegue aquilatar. Está no estrito controle de Deus. Aquilo que no meio de tudo aquilo que o Senhor está fazendo... Na igreja de hoje, através do grande avivamento do tempo de Moody... Ele diz, meu coração está na boca Senhor. Mas eu te agradeço por Jeremias. Eu te agradeço por Jeremias 17, 9 e 10. Porque mesmo que as minhas emoções estejam todas abaladas... E eu estou cheio de medo... Eu quero dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. É como se Deus dissesse: Eu criei vocês assim, de maneira racional, de maneira emocional. Eu impregnei na alma de vocês a consciência: o certo e o errado está lá, desde que um bebezinho respira. E quando as coisas fugirem do controle sua razão e a sua emoção não conseguir cuidar, você tem o subconsciente. E quando você for dormir, eu trato disso e cuido de vocês. Aquilo que vocês não aceitam. Então só Deus pode nos ajudar, só Deus nos entende. E, em último lugar, Deus re recompensa a conduta de cada um de nós. Talvez essa seja a parte mais difícil de eu explicar. Veja só. Se você tem um conceito do certo e errado e você diz assim. Eu vou fazer o que é errado. Eu não aceito fé, não aceito religião, não aceito nada disso. Olhando para a igreja, olhando para as escrituras, ouvindo de Deus. A minha razão diz que eu vou ser feliz sozinho e vou fazer a carreira solo da minha vida. Não pense os irmãos que Deus está lá dos céus comendo unha, porque alguém disse, eu não vou crer em ti, não vou estar debaixo da tua autoridade, Deus não se abala, porque Deus vai recompensar a conduta desse ser humano. Agora, quando eu passar para o lado de lá, eu tenho até medo de passar do lado de lá, porque é a parte mais difícil para nós que somos cristãos. Porque quando eu passo aqui para a emoção, aí que as coisas ficam pesadas. Porque o Deus que criou tudo isso dentro de nós, Ele nos entende. Ele nos compreende, mas provavelmente ele diz, vai ser difícil para mim recompensar um filho que eu amo, uma filha que eu amo, a conduta deles, vai ser difícil. Esse é o momento mais difícil dos céus, porque imagina só, emocionalmente alguém que foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, por causa da vida, por causa das lutas, por causa da sua razão, por causa do seu subconsciente, por causa da vida, que nem sempre a vida é fácil irmãos, essa pessoa chega à conclusão de dizer assim, eu nasci baixinho, gordinho e feinho, eu acho que eu não vou ter sucesso na vida, Coisas boas não vão acontecer comigo. Mas também... Eu tive um pai alcoólatra... Bebia... Batia na minha mãe... Xingava os filhos... Eu não fui culpado de tudo... Mas Senhor Deus... Eu acho que o Senhor me fez nascer no lar errado... Ah, Senhor Deus, o Senhor não sabe o pai que eu tive. Eu fico imaginando um ser humano que se automutila para tentar apagar a dor com mais dor. Esse é o momento em que o céu para e diz, eu não criei o um ser humano para isto, eu não criei. Esse é o um momento dolorido de Deus Quando vê a criatura amada Dizendo que não tem valor Que não tem propósito na sua vida E que provavelmente Deus está punindo ele ou ela E a mente humana é capaz disso Creia no que eu digo Pessoas incríveis Muitas vezes pensam desse modo a ilustração mais comum que se usa é aquela que todos vocês que são pais, vocês sabem do que eu vou falar. Porque eu já fui pai de crianças pequenas, hoje sou avô de crianças pequenas. Quando uma criança faz um desenho e por cima do desenho, rabisca tudo com as lápis de cores. Ninguém pega aquilo, não é? E vai dizer para a criança: Você só faz coisa errada. Você não sabe pintar. E coisa parecida. O que nós fazemos? Nós dizemos: ficou bonito. Pra você que pintou ah ficou bonito talvez alguém diga que seja uma meia verdade porque podia estar pintado melhor mas é aquilo que o filho pode dar naquele momento lúdico da sua existência eles vão crescer e vão ficar muito melhor mas imagine se eu pegasse o desenho e dissesse assim desqualificado está fora dos planos nossos, nessa família todo mundo pinta direito Eu acho melhor você ir embora dessa casa porque nessa família todo mundo pinta direito, desde quando nasce nós não fazemos assim mas é interessante que a mente de um ser humano pode dizer Senhor o Senhor errou em mim, eu não tenho beleza, eu não tenho altura, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu sou um fracasso, meu avô falava isso, meu pai falava isso, e de fato eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, ah queridos irmãos, é nesse momento, que Deus diz, eu te dei uma razão eu te dei uma emoção eu te dei uma consciência eu te dei uma subconsciência para cuidar de você e para fazer de você uma pessoa equilibrada uma pessoa que não seja só razão mas também não seja só emoção uma pessoa equilibrada por isso que a grande virtude da fé é produzir cristãos livres e conscientes. E quando eu digo consciente, pessoas equilibradas. Pessoas que saibam o território das suas fraquezas. Isso não é problema nenhum, irmãos. Não é problema nenhum. Eu criei minha primeira filha de um jeito extremamente rigoroso, diz assim, filha, você tem que ser a melhor aluna da classe, o papai está te pagando uma escola particular, estamos fazendo um sacrifício grande, você tem que ser a melhor, você tem que ser a melhor. E na loucura de pais de primeira viagem, a gente queria que ela fosse tudo, bailarina, cozinheira, pianista, judoca, ela tinha que ser Tudo. mas o tempo vai ensinando coisa para nós meus dois outros filhos foram criados de outra maneira eu sempre investi na virtude deles
1: e às vezes ia lá
0: emocionalmente lá sentava na, na classe lá no dia de pais e mestres naquele tempo para conversar sobre os nossos filhos e a professora dizia assim olha ele ela não está indo muito bem nessa área ou naquela área, etc Eu deixava, ficava quietinho Sempre fui muito respeitoso, principalmente com o professor Professor eu tenho autoestima no meu coração Quando terminava eu dizia assim Professora, diga no que o meu filho, a minha filha é bom Porque é nisso que eu vou investir É nisso que eu vou investir para que eles sejam melhores ainda E se destaque na sociedade onde eles vivem Por que que eu vou investir naquilo que ele não é bom Naquilo que ele não gosta As professoras costava a cabeça e diz Você está certo, mas você está errado Eu falei, ok, deixa eu ir embora para casa Porque eu sabia que eu estava sendo equilibrado É por isso irmãos de que Como uma pessoa pode ser possuída por demônios o pêndulo da razão e da emoção está virado tudo para cá. Emoção, emoção, emoção. Eu digo, eu não sirvo, eu não presto. Mas me disseram que tem lá um babalaô, um pai de santo, uma mãe de santa, que vai fazer um despacho de macumba e o negócio vai melhorar. Você acha que macumba pode ser uma boa cumba? Não, não. É degrau abaixo O sujeito chega com um demônio O Babaloô Tem poder Diz para aquele demônio Vem para cá E coloca um outro demônio Essa pessoa sai lá e diz assim Tudo aquilo que eu via de noite Tudo, tudo isso acabou Mas ela vai andando e tem um demôniozão Perto dela Vai fazer um estrago em tudo porque as nossas emoções, ela pode pregar peça na gente Como alguém que talvez extremamente racional diz assim Essa é a minha postura, eu não mudo nunca Eu sou uma pessoa muito forte, enérgica Esse é meu lugar, eu não abro mão disso Se precisar eu morro por aquilo que eu creio Deus não quer isto, Deus não quer aquilo Deus, quer quero sempre o equilíbrio o que tem desequilibrado vocês examine o seu coração tome nota é uma pessoa que te irrita é o comportamento de uma pessoa que te absorve é alguma coisa que você detesta, você odeia nas pessoas ei, Deus está nos chamando para o equilíbrio Jesus disse, sede sóbrios. Sede sóbrios. O filho de Maria, ele era equilibrado. Jesus deveria ficar de chicote todos os seus três anos de ministério. Dando chicotada em todo mundo. Porque ele é Deus, perfeito. Imagine Jesus no nosso meio. Aí é uma... Uma bolinha de pensamento ali do Rogério, e Rogério no meio da multidão, dizia, eu não acho que ele é o Cristo. E Jesus sabia, porque ele é Deus. Ele olharia para o Rogério, não é? Ele poderia pegar o chicote, mas o equilíbrio ia dizer: Rogério, você vai me conhecer ainda, eu não preciso provar nada para você. Mas você precisa provar o meu amor. Ele leria todos os nossos pensamentos. Pergunto, ele voltaria para os céus? Pegaria o chicote e nos bateria? Não, não e não. Porque Jesus Cristo é a plenitude do equilíbrio. Todos os temperamentos estavam em Cristo Jesus. De maneira perfeita e harmônica. Porque Ele é Deus. Por isso que pessoas equilibradas se parecem com Jesus. Pessoas desequilibradas, de um lado ou do outro, se parecem com outros, menos com Jesus. Por isso, eu queria recomendar a você, meu irmão, minha irmã, examine o seu coração. Examine sua vida. Veja os seus pontos de desequilíbrio. Veja os seus pontos de equilíbrio. Valorize o que Deus te deu de dom, talento e habilidade. Onde você é forte. Invista nisso. Invista nos seus filhos, naquilo que eles são bons. Não fique frustrado. Naquilo que eles podem te decepcionar. Porque Deus sabe da maneira assombrosa com que Ele nos criou. Porque desde o ventre da nossa mãe, Ele nos criou com propósito. Ele nos ama. E Ele não tem plano B para nós. Ah, pastor, de repente, eu estava no ponto de equilíbrio, eu fui racional demais e briguei com tantos. Eu fui para o lado emocional e briguei com tantos. Quem fez tudo isso foi você você vai colher o que você semear, é a lei da vida, mas quem semeia coisa equilibrada, não precisa provar nada para ninguém, nem atestar a sua reputação, a sua idoneidade, o seu caráter, porque o seu equilíbrio, o seu justo equilíbrio, já demonstram tudo isto. É como a Bíblia nos diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. A segunda parte deste versículo 7 é daqueles que a gente coloca num quadrinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Olha o que Deus diz para Samuel, seu servo. Mas o Senhor disse a Samuel, dois pontos... Não atende para a sua aparência... Nem para a grandeza da sua estatura... Porque eu o rejeitei... E diz a Bíblia... Porque o Senhor não vê como vê o homem... Pois o homem olha... Para o que está diante dos seus olhos Porém o Senhor Olha para o coração Existe alguém que nesta noite Não importa se você está aqui ou fora daqui Presencial à distância É como eu gosto de dizer E muitas vezes a igreja não compreende Acha que é só repetição Há um Espírito Santo que passeia por esses corredores... E Ele examina os corações de todos... Para retribuir... Segundo os propósitos... Que Deus estabeleceu... Você percebe como o autoexame... Das nossas atitudes... Dos nossos pensamentos... Das nossas emoções... Das decisões racionais que nós tomamos são importantíssimas aos olhos de Deus eu preciso disso e você então por favor filho examine o seu coração faça isso hoje à noite um dos grandes momentos da nossa existência é quando a gente reclina a nossa cabeça na quietude do nosso lar no lugar mais seguro que Deus deu para todos nós na face da terra Talvez a sua esposa vai dizer Você está tão quieto hoje Você vai dizer assim Meu amor, eu estou examinando o meu coração Talvez o esposo vai dizer Para a esposa, você está um pouco quieta hoje Eu estou examinando O meu coração Porque bem provavelmente Do nosso coração procedem As fontes da vida e eu preciso valorizar o meu coração mesmo sabendo que existe quatro árvores de Natal que nos ensinaram coisas nos ensinaram até sobre Maria e José mas eu vou concluir dizendo que um dia os religiosos tentaram apanhar Jesus Cristo em uma pegada muito forte... eles se juntaram e diz... hoje Jesus será condenado... e perguntaram... mestre... é justo... Roma cobrar impostos tão pesados... e é justo... o povo escolhido de Deus... ...estar debaixo desse jugo e pagar... ...tão pesados impostos... ...aquilo era o um momento... ...crucial... ...Jesus... ...provavelmente morreria... ...e não iria para a cruz... ...mas sabe o que Jesus fez? Ele disse... ...gente, vocês estão falando de dinheiro então... ...eu não tenho dinheiro nenhum aqui... ...tem alguém aí que tem uma moeda... Alguém deu uma moeda para o mestre. Ele disse: De quem é essa esfinge e de quem é esse rosto? Todo mundo disse: É de César. E Jesus pegou a moeda e jogou de volta na direção do fotógrafo. Pega aí o fotógrafo. Ok. Obrigado, Edson. E ele diz: Povo meu, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus 100% equilíbrio em uma só ilustração esse é o Cristo que eu sigo este é o Cristo que você segue qualquer desequilíbrio não combina com você não combina comigo que Deus nos abençoe